1: А у нас сегодня снова консультации нотариуса. И не просто консультации. Сегодня... Мы будем говорить о возможностях и функциях нотариуса, о которых многие не знают. И сегодня, как и много раз в последнее время, нас консультирует Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга, член редколлегии журнала «Петербургский нотариус». Иван, здравствуйте.
0: Добрый вечер, Олеся. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
1: Слушайте, но ну у нас так это звучит, не только заверить. Давайте начнем с того, что... В последнее время работа нотариуса совершенно очевидно претерпела некоторые изменения. Можем ли мы прописать какие? Что изменилось?
0: Ну, такой вопрос, знаете, вопрос, на который нет какого-то прямого и короткого ответа. Почему? Потому что, в принципе, если взглянуть на общественную жизнь, то, что происходит с обществом, общество развивается. Да, мы видим. Все сферы а, усложняются.
1: Активисты так говорят, да.
0: Развивается, информационный поток увеличивается, и скорость, наверное так, скорость жизни. Да, поэтому, видимо, как мое мнение персональное, что в связи с этим и требования общества к современным юридическим институтам, в том числе к нотариату, они повышаются. Mm-hmm. Поэтому любой, какой бы то ни было, правовой институт, он должен соответствовать запросам современного общества. Конечно, в первую очередь то, о чем мы сегодня говорим, это ну, во-первых, у нас есть национальные программы, да, это цифровизация экономики, которая развивается. И, соответственно, отсюда мы говорим о том, что много, много вещей, наверное, так, если корректно сказать, или много действий, они переходят в цифровой формат. И, конечно, нотариат, цифровизация не обходит стороной. Или нотариат не обходит цифровизацию. Ну, стороной, а
1: куда как, деться? <laughs> да, да как как я мы... понимаю.
0: Во-первых, это, конечно, работа с электронными документами, появление, наверное, так, автоматизация работы, появление сервисов и... Появление удаленных дистанционных действий – это, наверное, такие революционные изменения, которые затронули нотариальную деятельность.
1: Можно я сейчас задам сразу такой вопрос, который, наверное, только в моей сумасшедшей голове появился, но я не могу не спросить. Вы отвечаете мне э, на вопрос, как изменилась работа нотариата. Цифровизация, очевидно. Но ведь наверняка среди ваших сотрудников, среди ваших коллег, есть очень пожилые люди. Пожилые и очень пожилые. Они как с этим справляются? Справляются ли? Или есть возможность как-то, я не знаю, их переместить на другие должности или на на пенсию отправить? Ну,
0: Вы знаете, я, наверное, без тени скромности скажу, что в Петербурге поскольку мы говорим о Петербурге, да, я могу только за Петербург отвечать, все-таки работа нотариусов на базе, вот, нотариальной палаты, ведь ага. петербургские нотариусы объединяются нотариальной палатой Санкт-Петербурга, да. да, и вот в этом смысле я хочу, наверное, с гордостью сказать о том, что, конечно, мы так организуем свою работу, что это постоянные мероприятия, которые помогают, разъясняют, методическую помощь оказывают. Это сильнейший методический блок, который э, способствует работе нотариусов. И поэтому то, о чем мы говорим, э, конечно, вопросы возникают. Это вопросы возникают не только э, у пожилых людей, людей. это вопросы могут возникать и у молодежи, потому что мы понимаем, что все-таки сфера информационная, она далеко не простая. А нотариусы, как мы с вами помним, это в первую очередь юристы, да, это не IT-специалисты, конечно, э, скажем так, в рабочем порядке эти все вопросы решаются, и каких бы то ни было затруднений с практической реализацией не возникает.
1: Окей. А если мы говорим об изменениях работы нотариата вот именно в последние годы, про цифровизацию по, да. мы поняли, хотя мы сейчас к этому вопросу еще вернемся да. неоднократно. Еще что-то можно отметить или пойдем дальше?
0: Можно ответить, отметить, конечно, э, Вот на фоне того, что я сказал, самые, наверное, следствия этого все таки уходят на задний план такие, ну, так называемые, архаичные нотариальные действия, например, свидетельствование верности копий документов. Да, раньше...
1: о, да. да,
0: раньше, ну, раньше имеется в виду 10 и более лет назад это действие, которое, ну, такую серьезную долю занимало, да, На общем фоне нотариальных действий на сегодня, конечно, этого практически нет, я хочу сказать. И это с одной стороны, то есть уходит на задний план, с другой стороны действия, сделки, во-первых, появляются новые, во-вторых, существующие усложняются. И усложняются они существенным образом. Те сделки, которые э, сейчас э, считаются нормой, наверное, даже пять лет назад, ну, это было что-то такое, знаете, изысканное. Поэтому э, развивается, и сама суть нотариальных действий, она
1: усложняется. Ну, то есть мы понимаем, что э, вот при заключении сделок сейчас роль нотариуса, она некоторым образом меняется, она усложняется. Это уже не одна услуга, когда мы просто приходим, а это целый комплекс услуг
0: но ну, здесь, наверное, знаете, как не то, чтобы роль усложняется, а задачи, uh-huh. которые ставятся, они увеличиваются. Поэтому, конечно, на сегодня, когда мы говорим, ну, традиционно, да, нотариат всегда ассоциирует, если мы говорим о сделках, ассоциирует со сделками по, конечно, отчуждению недвижимости. Да? Uh-huh. Это первое. И второе, со сделками, связанными с долями в уставных капиталах обществ. Ну, простым языком, со сделками в бизнесе. Да? Uh-huh. И здесь, конечно, когда мы говорим о договорах отчуждении недвижимости или неотчуждении любых иных договоров, связанных с недвижимостью, тут э, нужно говорить о том, что целый комплекс работ, скажем так, проводится, и целый ряд сведений, которые нотариус должен истребовать. Я как-то при одной из наших встреч упоминал, там, приводил пример, что нотариус делает в определенном случае. И вот там целый список.
1: Там была жизнь какая-то просто. То есть если перечислять, это бы всю программу заняло. Да,
0: и здесь, конечно, сделки с недвижимостью – это ровно та же самая ситуация, наверное, если не сложнее, чем то, что я описывал в другом ä, примере. И что такое само по себе удостоверение? Это соответствие договора закону, mm-hmm. да? Если совсем просто да. говорить. А вот это вот соответствие закону, которое закреплено и за которое нотариус несет, между прочим, персональную ответственность, еще и полную имущественную, ко всему прочему, это... Выражается в целом комплексе проверок, истребований, сведений и подготовительных работ, которые предваряют сделку. И поэтому, конечно, в рамках сегодняшнего регулирования, в рамках сегодняшних возможностей и прав нотариуса, мы, наверное, львиную долю информации запрашиваем самостоятельно. Это и проверка принадлежности объекта нотариус обязан это делать это делается обязательно самостоятельно без взимания платы это соответствие несоответствие сторон, Ну, например, да, uh-huh. нотариус обязан проверять наличие или отсутствие производства по делу банкротства в отношении, сделок, в отношении участников сделки, поскольку, если оно имеется, то в зависимости от стадии наступают для такого должника соответствующие правовые последствия. Это прямо определено законом. Поэтому, ну, по умолчанию он не должен быть банкротом, если совсем так упрощать, да? нотариус проверяет, обязан. Дальше наличие прав третьих лиц проверяется в отношении отчуждаемых разными способами, может быть. И большой пласт вопросов, связанных с расчетами. Мы привыкли, что когда мы рассчитываемся по сделке, мы чаще всего используем ну, такие традиционные инструменты, как сейфовая ячейка, банковский аккредитив безналичный перевод или наличную форму расчетов. То есть разные, Есть и другие формы, конечно, но основные это вот эти. И нужно, я подчеркиваю, каждый раз, когда речь заходит об этом, я подчеркиваю, что при использовании названных форм форма расчетов нотариус никоим образом не принимает участие в этих расчетах. Да? Он лишь фиксирует договоренности и волеизъявления сторон.
1: Подождите, даже да. если видят ошибку...
0: Ну, э, какую ошибку он видит, если страна говорит, мы договорились, что я рассчитаюсь... А, да, а дней. одна
1: страна говорит, я дам пять тысяч, а другая говорит, да, 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 да мы договорились, она даст 50.
0: То, то... Хороший, кстати, вопрос, но то, о чем вы говорите, это называется несогласованность воли сторон. А несогласованность воли сторон не может вылиться в заключенный договор, А, то
1: есть, ну, как бы все равно... Потому
0: что если все-таки так немножко перейти к теории. А вся, кстати говоря, хочу сказать, что вся работа нотариуса, нотариус еще раз юрист, и вся работа строится исключительно на теории, потому что любое действие, в принципе, даже наше с вами действие, то, что мы сейчас с вами делаем, с точки зрения права и юриспруденции, можно охарактеризовать.
1: Ой-ой-ой, подождите, мы сейчас начнем это охарактеризовать. Нет, я шучу, мы не будем это характеризовать на нас просто реклама наступает, поэтому я должны сделать перерыв в нашем, в нашем разговоре. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи Санкт-Петербурга член коллегии журнала «Петербургский Нотариус». Мы сейчас вернемся к этому разговору через две минуты.
0: Беседка на радио Комсомольская правда. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Беседка на радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем говорить с членом комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга и членом коллегии журнала «Петербургский нотариус» Иваном Соколовым. Мы с вами оставились на очень волнующей теме. Продолжайте.
0: Да, мы затронули тему теории. И э, тот пример, который вы привели, когда... Один предлагает одну сумму, а другой предлагает другую сумму. И
1: они думают, да, что договорились. Я
0: стала рассказывать о том, что же такое все-таки договор. Так вот, для того, чтобы договор был заключен, воли сторон, в смысле, намерения mm-hmm. должны быть согласованы, то есть сходиться в одной точке. когда они не сходятся в одной точке, то, соответственно, и не может быть договора. Это первое. И второе, что производно от этого, я хочу сказать. И вот здесь ты как раз-таки, да? Кто сталкивался с работой нотариуса, тот может э, подтвердить этот факт, что нотариус задает вопрос. Зачем, почему, для чего и как. Вот, понимаете? И для чего вопрос? Ровно для этого. Для того, чтобы вдруг не получилось ситуации, в которой кто-то что-то недопонял и воля была не согласована. Потому что личной беседой, вот то, что мы говорим, нотариус является третьим лицом независимым по отношению э, к этим участникам. Он не представляет ни ни одну из сторон, он независим. Задача нотариуса – обеспечить законность их действий, обеспечить законность сделки, совершаемой между этими лицами. Вот, знаете, э, на 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 этот пример, который я сейчас описываю, хорошо взглянуть под призмой других юридических профессий. Да, и мы все знаем, что есть работа судейская, есть работа адвокатская Адвокат и, и есть работа нотариуса. Ну, Но да?
1: еще прокурор есть, да. Угу. И
0: вот что отличает? С одной стороны, объединяет то, что эти лица все являются, конечно, юристами. Угу. С одной стороны. С другой стороны, у каждого из этих лиц есть своя роль. Суд разрешает спор, возникший, тогда, когда не договорились или тогда, когда имеет место нарушение. Адвокат представляет одну из сторон и доказывает правоту одной из стороны, А задача нотариуса – обеспечить бесспорность отношений между этими сторонами. То есть на, момент, на зачаточном моменте, когда отношения только возникают, мы должны предпринимать действия, которые предотвращают споры. То есть, как так называемое предупредительное правосудие, превентивные меры.
1: Да? Послушайте, этот механизм действительно работает безупречно. И когда вы говорите, что нотариус задает вопросы, а если вы не получаете ну, каких-то ответов, или кто-то отказывается отвечать, или отвечает не точно, не ну тут же, понимаете, когда я вас слушаю, у меня ощущение, что вы такой безупречный автомат. Но вы же не автомат, вы же человек.
0: Не автомат, но человек, но с ответственностью.
1: И с профессиональными
0: обязанностями. То есть
1: близки к этому, да, вот автоматическому состоянию.
0: Наверное, вопрос не автоматизму, потому что нельзя говорить о том, что нельзя человека в принципе сравнивать с машиной. Но тем не менее, ведь есть профессии разные. И это целая профессия, люди жизни посвящают этому и. Конечно, это реализуется так, как должно реализовываться с точки зрения вот этого вот доктринального построения. <звёзд chambers> ну вот.
1: Э, э, хорошо. Еще вот просто это тонкие вещи, когда мы представляли себе там нотариус или 20 назад, мы понимали, что это, я не знаю, что это такой согбенный человечек с гусиным, практически пером, который, кстати, еще, знаете, подшивает вот эти документы нитками. Ну, то есть. Да, и сейчас мы видим человека, который пользуется прям всеми, всем спектром цифровых да, каких-то возможностей. Есть что-то, что остается за кадром, что мы не видим в работе нотариуса.
0: Я уточню, вы говорите о том, что не видят граждане, обращаясь? Да, да. Да?
1: Ну, а, разумеется, так да. и прозрачно, это понятно.
0: Да. Конечно, я хочу заметить, что документы сшиваются по-прежнему.
1: Жесть? Зачем?
0: Не жесть, не жесть. Не жесть совершенно четко. Они сшиваются для того, чтобы обеспечить целостность. Потому что целостность гарантирует соответствие содержания исходному файлу. Потому что если он будет на скрепочке, то можно подменить листочек. И тогда что там в серединке этого документа остается за скобками. И опять же, возвращаясь к теме, а какая бесспорность, если мы все понимаем, что может быть подменено содержание документа. Дестабилизация определенным образом. Поэтому они, это во-первых, требования правил, во-вторых, документы, хотим мы того или не хотим, они сшиваются на сегодня. Что касается... За кадром. За кадром и в кадре. За кадром остается основная часть работы нотариуса, потому что, когда мы доходим до удостоверения документа, это своего рода кульминация и завершающая стадия. Конечно, вся основная работа проводится до этого момента, поскольку предваряет саму саму стадию совершения нотариального действия, подготовка к совершению, и там, на этой стадии, в смысле, Истребуются сведения, запрашиваются необходимые документы, собирается иная необходимая информация. И только после этого, проведя анализ всего полученного, Натальюс сделает заключение. Законно ли такое нотариальное действие или незаконно? Почему? Вот если в принципе разобрать, то любое, да, у нас есть для Натальюс основной Нормативный акт это основа Законодательства Российской Федерации о нотариате, и там в этих основах определен круг нотариальных действий. И любое из этих нотариальных действий может быть совершено и обосновано законность совершения такого действия, если же то, о чем вы меня спрашивали, нотариус, выясняя волю, понимает, что лицо не может ее сформировать, то нотариус обязан отказать совершению нотариального действия. И он так делает. И он так делает. И это нормально. Потому что это прямая обязанность. Да? Потому что нотариус является публичным лицом, еще раз, задача которого, во-первых, он действует от имени Российской Федерации, а во-вторых, его задача обеспечить стабильность оборота гражданского.
1: А вы говорили про имущественную ответственность. Да. А в каком смысле? Ну вот что, вы прям... Вы что-то неправильно... Вот лично вы что-то неправильно заверили. В итоге вылетела сделка по приобретению квартиры. Вы что, свою квартиру отдадите? Да, мы
0: сейчас тогда с вами, отвечая на этот вопрос, поговорим в двух плоскостях. Во-первых, о системе Обеспечение этой имущественной ответственности.
1: Ну у нас три минуты.
0: Быстро mm-hmm. я сейчас рассказываю. А во-вторых, о самой имущественной ответственности. То, о чем вы как раз-таки говорили. Машина, робот-машина, да, нотариус не робот. Да. Понятно, что это крайне редкие, редкие, редкие случаи, но встречаются иногда, да иногда, крайне редко ошибки. Бывают. Да. Бывает, к сожалению, такое бывает. Ну, потому что человек живой. И здесь законом предусмотрено имущественное ответственность. Если есть виновный действие нотариуса, то имущественная ответственность наступает. Дальше возникает вопрос, как она наступает. И на сегодня предусмотрена такая четырехэтапная лесенка, в которой э, эта ответственность реализуется. Первое. Это каждый э, из нотариусов, каждый из коллег обязан, обязан, подчеркиваю, и не имеет права работать без страховки. Есть персональное страхование ответственности. Дальше. Второй этап. На уровне субъекта Российской Федерации э, в нашем случае с вами Нотариальная палата Санкт-Петербурга ежегодно страхует коллективно всех нотариусов ага. на определенные лимиты. После этого, если не покрыли лимиты, не дай бог, таких случаев не было, я сразу говорю. И надеюсь, это чисто не, теоретический не это, это положение закона, да. Если не покрыли, значит, дальше идет персональная имущественная ответственность нотариуса, лично сам, как вы спросили, свою uh-huh. квартиру отдаст, 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 <смех> отдаст oh. да. И третье, если, четвертое, если не покрыла эта стадия, то после этого компенсационный фонд федеральной итальянской палаты на уровне Российской Федерации.
1: То есть вот все гарантировано, прописано да. и гарантировано да. законом.
0: Да. Примеров, к счастью, нет, надеюсь, что не будет, но законом вот таким образом система страхования ответственности, гарантия этой ответственности, она предусмотрена и реализуется четырьмя ступенями такими.
1: Вы знаете, я каждый раз, когда мы с вами разговариваем, мне ужасно интересно, вот когда мы говорили про работу нотариуса за кадром, мне правда интересно, как проходит день нотариуса в том смысле, что, ну это буквально, вот сколько процентов, короткий ответ я от вас жду, сколько процентов времени у вас при, прием посетителей, а сколько времени, процентов работа с непосредственно документами в цифровом виде или в каком-то еще?
0: Сложно ответить прямо, потому что все зависит от действия к действию. Где-то меньше подготовительной работы, где-то больше подготовительной работы, но тем не менее, все равно подготовительная ⁇ это основная часть работы. Конечно, день нотариуса, наверное, сложно разделить, но зачастую ситуация складывается таким образом, что за рамками рабочего времени остается нерабочее время и выходные, когда нотариус работает и делает то, что не видят все остальные.
1: Ну хорошо, окей. А, прямого ответа на свой вопрос я не получила, но так или иначе. Просто...
0: Его нет. в просто... зависимости от действия. То есть это может быть более короткий диалог и может быть более длинный. Некоторые, понимаете, некоторые там сложные сделки, например, их можно прорабатывать, обсуждать и согласовывать не один месяц. Господи, а сделать за два часа? в конечном итоге. Но подготовительная работа будет составлять несколько месяцев.
1: Представляете себе, вот это называется все, что вы хотели знать о работе нотариуса, но стеснялись спросить. В студии «Радио правда» был Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи Нотариальной палат Санкт-Петербурга, член редколлегии журнала «Петербургский нотариус». Спасибо большое, Иван, это было интересно. Благодарю
0: вас, Олесь. Беседка